0: ¡Hola! ¿Estás escuchando Disneylanders? Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a esta segunda parte de Disneylanders, un podcast donde solo hablamos de una cosa, Disney. Yo soy Juli. Yo soy Luli y bueno, acá estamos con la segunda parte de nuestra primera temporada Tuvimos que hacer un pequeño recreo no planeado porque nada, mucho trabajo y muchas cosas que nos, nos impedían grabar y más que nada editar, que es lo que lleva más tiempo Sí, eh, ya lo dijimos algunas veces, Luli es traductora y se ve que... Sí, se reactivó todo el mercado por el principio de la cuarentena, me imagino que para mucha gente que es trabajadora independiente le pasó lo mismo al principio de la cuarentena bajó todo el trabajo, casi nada había, y después hace nada un mes, un mes y medio, empezó a reactivar todo el mercado y la verdad es que no daba abastos para, para grabar y trabajar y todo. Así que bueno, un pequeño recreíto. Además Luli es la editora, que es lo que más tiempo lleva. Claro, un pequeño detalle. Eh, yo me ofrecí a enseñarle a Julita a editar, pero bueno, se negó. Me negué porque necesitamos tu computadora para editar, que es lo que usas para trabajar. Bueno, pero cuando mi cerebro necesita descansar ahí podías editar vos. Cinco minutos, cinco minutos y os la mierda. Cinco minutos de edición. Yo, mientras tanto, aproveché para trabajar en, en la tesis final de mi carrera, así que fue un, una pausa bien aprovechada. Si sí, por lo menos fue productiva para nosotros en nuestra vida personal mínimamente. Pero bueno, sé que algunos estaban bastante ansiosos porque retomáramos, me llegaron algunos mensajitos en nuestras redes sociales. Así que bueno, acá estamos felices de retomar las grabaciones y los episodios. A todo esto estuvimos charlando un poco sobre cómo vamos a hacer esta primera temporada. Ya teníamos algunos episodios planeados, pero bueno, a raíz de de esta pausa terminamos de planear la siguiente etapa va a haber 10 episodios en total en la primera temporada vamos a cerrar con el episodio número 10 vamos a hacer un mini recredito, un mes, un mes y medio y arrancamos con la temporada 2 los episodios estos ya lo tenemos planeados eh, y se los vamos a ir contando a medida que, que vayamos avanzando pero obvio si tienen algún comentario o les interesaría que habláramos de algún tema en particular nos pueden mandar un mensaje, un mail, Twitter, lo que sea, y nos comentan. Sí, agradecería. Tenemos varias ideas, pero siempre está bueno saber qué quieren escuchar ustedes en definitiva, que son los que reciben nuestras producciones. Nuestra gran producción. Y las disfrutan. Espero que las disfruten. Ojalá. Así que bueno, nada. Eso, ya saben. Cualquier comentario, algo, que, algún tema que... que que vean que está faltando, nos hacen saber. Y hoy vamos a arrancar con un tema del que todavía no hablamos, pero que eh, teníamos ahí en el tintero, y que son los parques de Disney. A mí es un episodio que admito creo que me, me va a costar un poco grabar, porque estaba haciendo un poco de investigación en mayor profundidad hoy a la mañana antes de grabar, y me di cuenta que extraño mucho los parques. Yo hoy estuve viendo las fotos de, tipo, la inauguración, entre comillas. Ah, ese es otro dato interesante, que hoy vuelven a abrir Magic Kingdom y Animal Kingdom en Walt Disney World. Hoy siendo 11 de julio. Abren Magic Kingdom y Animal Kingdom en Orlando, así que nada, fue como un poco triste. El ver que estaban reabriendo todo, todo muy raro. Es raro, yo la verdad que preferiría esperar antes de ir a Disney usando una, un tapabocas. Sí, pero igual yo pensaba, lo que tiene bueno es que no van a dejar entrar a tanta gente, no hacer tanto quilombo. Me imagino, ¿eh? No, no, van a restringir los accesos, pero el tema es que ahí, las filas, como tienen que cumplir el distanciamiento social, yo vi la foto de Splash Mountain, eh, eran enormes, entonces no sé cómo van a hacer para manejar... El espacio que van a empezar a ocupar ahora las filas Con los gente que camina por los parques Claro, y además, viste que tampoco Tienen mucho O sea, algunos juegos tienen gran parte del, De la fila bajo techo Pero hay otros que no tienen tanto bajo techo Y si encima, tipo, tenés una fila que es el triple De larga, por el tema del Distanciamiento social, como que Cagate, o sea Abajo del rayo del sol o de la lluvia o lo que sea. Claro, y allá es pleno verano, sol intenso en la Florida. Sí, sí, hace mucho calor encima. Yo realmente preferiría esperar antes de ir con el tapabocas. O sea, me siento incómoda yendo al supermercado porque me cuesta respirar con el tapabocas. Imagínate nosotras que metíamos 13 horas de parque con el tapabocas puesto. Yo no sé si me molesta tanto. Me molesta más para, qué sé yo hablar, que siento que tengo que estar gritando para que el otro me escuche por el tapabocas, pero como voy a gritar igual dime, como que es lo mismo en China, no me acuerdo si fue en China o en Japón, les pidieron que por favor no gritaran en las montañas rusas porque eso incentivaba eh, la, el esparcimiento del coronavirus que gritaran internamente <risa> con el corazón. Pero no es, es, es todo raro, me parece que hasta que no haya no esté la mayoría de la población inmunizada o la Vacuná. gran mayoría vacunados va a ser todo raro. Sí, es como la nueva realidad, me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a esto por mucho tiempo. No sé qué tan fácil va a ser volver a la vida normal. La famosa nueva normalidad, aplico comillas. Sí. El tema es que pone vos ves las fotos de Europa y como que ya han, yo no veo mucha gente usando tapabocas ya. Sí, pero con todos los rebrotes, por ejemplo, ahora en Cataluña es obligatorio que uses el tapabocas. Antes no lo era. En ningún momento la cuarentena lo fue. Y ahora que están reabriendo todo, está habiendo rebrotes y sí o sí tenés que ir con tapabocas. Si no vas con un tapabocas, Blah. tapabocas por la calle, te para la policía en el momento para multa de 100 euros. Igual me parece bien. Me parece perfecto, pero digamos, aún en los lugares que están reabriendo, se dan cuenta de que no pueden reabrir así nomás. Claro. no Yo lo que creo es que, ponele que sale la vacuna... El tema es que tarda en distribuirse esa vacuna. Entonces, como que esto, por más que se apruebe una vacuna a fines de este año o a principios del año que viene, es como... No, tarda seis meses en llegar acá, a poner. Ah, pero en agosto van a empezar a vacunar voluntarios. ¿En agosto ahora? Sí, acá, para uno de los proyectos. La de Pfizer. Pfizer. Van a empezar a vacunar acá en agosto a voluntarios. Bueno, en fin, nada. Volvamos. En fin, en Disney, reabrió Disney y es una polémica importante en Estados Unidos. Gente que va, gente que no va. Se filtró una foto de, creo que era Splash Mountain, fue hoy, no 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 recuerdo bien. Que a pesar de todos los cuidados que tenían que tener, había como mucha gente en, en la entrada de un juego. Mm. Y aparentemente a los cast members que estaban ahí a cargo de ese juego hubo represalias de parte de la empresa. Por mm. no controlar la multitud. Y es que va a ser difícil, sobre todo los americanos que es tipo... ¡La libertad de hacer lo que se me canta el reverendo JT! Exactamente, y que no quieren usar tipo los tapabocas. Sí, bueno, yankees, que que, que te diga. Pero bueno, nosotras vamos a hablar de los parques como los recordamos y los queremos. Sí, hablemos con felicidad de los parques de Disney que son el lugar más feliz de la Tierra. Antes de todo este quilombo del coronavirus. ¿Van a seguir siendo el lugar más feliz de la Tierra? Es Disney. Disney de alguna forma se las va a ingeniar para dar una vuelta. Sí, estoy segura de que sí. Pero bueno, yo prefiero esperar y volver una vez pasado todo esto. Y... Eso decís ahora. Cuando ya pasen tipo seis meses más y seguimos el tapabocas, te vas a ir a Disney igual. No, no, porque además me parece súper incómodo. No. Bueno, que queda grabado. 11 de julio. Vamos a ver. O sea, esto va a quedar grabado en el éter de internet. Dentro que. de seis meses es enero, o sea, no hay una chance que de acá a enero yo esté en Disney. Bueno, el año que viene. ¿Cualquier momento del año que viene? Ponele. ¿Limitado sabés. a Disney y Orlando? Disney cualquiera. Bueno, Cualquier pero ya Disney. tenemos pasajes para París. <risa> bueno, vos dijiste que preferías no ir hasta que no fuera todo normal. 11 de julio, vamos a ver cuánto te dura. Bueno, pero igual estaba hablando de los parques de Orlando. ¿Qué? Es lo mismo cualquier Disney con, si tienes que ir con tapabocas No es lo mismo porque son más grandes los de Orlando Llevan más tiempo de recorrido ¿Vos, te, vos decís que en el parque no vamos a estar 10 horas al menos en París Bueno, pero podremos hacer pausas a comer periódicamente y sacárnoslo para poder comer sí, Igual lo tenés que tener puesto O sea, si comés y después te lo tenés que poner Sí, eso sí Bueno, es lo mismo Tenemos que llevar lindos para las fotos temática disney que si combinen <risa> intervenidos disney también lo, algo que me molesta mucho el tema del tapabocas es el maquillaje viste que yo soy muy aficionada a los labiales y sufro un poco vas a tener que realzar los ojos que no me molesta para nada pero los labiales volvamos bueno, a los parques basta de tapabocas se acabó me cansé de hablar de tapabocas de lo único que hablamos en es todo este mes okay. continuamos Tema de hoy, parques de Orlando, nuestro preferido. Y vamos a, o sea, vamos a tener en cuenta en realidad los cuatro parques principales que son Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios, antes MGM y Epcot. No vamos a hablar de los parques de agua, porque sinceramente nunca fuimos porque la verdad es como perder el tiempo de los parques principales. Es un viaje muy caro como para... en nuestra percepción no juzgamos las elecciones de nadie más. Nuestra administración del tiempo consideramos que son viajes caros y que preferimos invertirlo en estar en los parques principales antes de ir a los parques de agua. Sí, o sea, si vos me das la opción entre estar un día en un parque de agua, que tampoco además, a mí personalmente, no me divierte tanto el tema todo de agua, pileta, qué sé yo, prefiero una montaña rusa. O la pileta del hotel. Sí, pero tampoco fuimos nunca a la pileta del hotel, o sea, 14 horas en un parque porque me pasa eso es como que siento que no sé cuándo voy a volver y tenés que aprovechar y estar ahí todo el tiempo posible exactamente y hacer todo lo que puedas hacer tal cual me pasa lo mismo o sea y después siempre decimos lo mismo cada vez que vamos a Disney a cualquier Disney decimos esta vez no lo vamos a tomar con más tranquilidad. No vamos a querer hacer todos los juegos. Para la última vez que fuimos, que fue en agosto del 2019, lo cumplimos bastante. Sí, pero igual terminamos todos los días destruidos. 14 horas de parque. Sí, yo no pienso limitar la cantidad. O sea, pienso estar en ese parque desde que abre hasta que cierra más o menos. Pero sí es una realidad que no estuvimos corriendo de acá para allá para hacer solo los juegos. No, es verdad, hicimos un poco más los, las parades y todo eso Parades, eh, shop, no, no compramos, pero entramos a todos los shopping gifts que, eh, Shopping store no sé cómo se dice, locales de souvenirs que hay ¿Qué más hicimos mucho? Shows Hicimos muchos shows, no fuimos a ver a las princesas No hicimos meet and greet, excepto de Monsters Inc Y el de Goofy ¿De Goofy? ¿Hicimos el de Goofy? No Para sacarte la foto que vos habías llorado la otra vez no, ese fue en tu cumpleaños, en la semana ah, de tu cumpleaños ah, ah, ah. <ríe> Me da un montón de vergüenza que contaras eso en el podcast Para así, no, lo tengo que contar pues la mejor anécdota que tenemos de Disney La cosa fue así, ¿cuándo fue? 2017 Fue culpa tuya No fue culpa mía, fue culpa tuya Tuya ¿2017? Marzo del 2017 Marzo del 2017 fuimos a hacer un viaje, nosotras dos y Fer, a California Sí Hicimos California y obviamente no podíamos ir a California sin dejar de ir a Disney de California. Que es Disneyland. Que es el primero. Que es el parque original, digamos. Bueno, cuestión que estuvimos ahí, que estuvimos un día igual. Un solo día porque son parques muy chiquititos. Sí, fuimos un día y Julita se le ocurrió que quería sacarse la foto con Goofy. No, no se me ocurrió. Estábamos esperando a que Fernando saliera de un juego al que fue solo y apareció Goofy que... De los personajes clásicos, como a Luli, su favorito es Donald, el mío es Goofy. Y apareció Goofy y no había nadie porque justo se paró a hacer las fotos al lado de donde nosotros le estábamos esperando a Fernando. Entonces no había nadie todavía. Así que nada, les fui a sacar fotos con Goofy. Cuestión que le saqué un montón, literal, hice tipo ta 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 sacada de fotos y de, nada, le di el teléfono para que eligiera una que le gustara y la subiera a Instagram. Cuestión que en el medio estábamos yendo a buscar a Fer, que estaba saliendo del juego. Y nos estábamos yendo al jueguito de la sirenita. Sí. En el camino, Julita estaba seleccionando la foto para editar y qué sé yo. Obviamente se quejó de que le había sacado todas fotos feas y que había solo una que era linda y que no sé qué mierda, me cagó pedos, etc. Cuestión que en un momento estábamos ahí en el jueguito de la sirenita, haciendo la fila para entrar y de repente la cara de Julia se transforma. <risa> se transforma de sonreír, qué alegría, a cara de culo que se le pateaba. Cuestión que dice, no, no sé qué, borré la foto, borré la foto, si me borró la foto, no la encuentro, la foto, la foto, la foto, la foto, se puso a llorar. No, uno, era una foto muy linda de tipo Goofy y yo abrazándonos y era muy tierna, dos, no llegué a llorar. Lagrimé. Te pusiste a llorar porque había borrado la foto de Buffy. No llegué a llorar, lagrimé. Y la borré porque Luli la sacó con Instagram en vez de sacarla con la cámara del celular. Entonces yo, en vez de apretar la flechita para guardar de la historia, apreté la cruz. Instagram no me dijo, tipo, Che, la estás borrando. ¿Estás segura? Y se borró. Bueno, culpa tuya igual. Era irrecuperable. Irrecuperable cuestión que se puso a llorar en el medio de Disney. <risa> no llegué a llorar. <risa> Lloraste, te dimos que llorar. Llorando en el medio de Disney y me escandalete porque se le había borrado la foto un mal humor que arrastró un largo tiempo. ¿Qué largo tiempo? Fueron tipo 5 minutos hasta que nos subimos al juego de la sirenita. Lies. Lies porque salimos y seguía tipo, ay, la foto. No. Sí. No. Bueno. Después le preguntamos a Fer a ver cuál es no, la opción porque... correcta. Fer va a exagerar como vos estás exagerando para hacerme quedar mal. La gente que te conoce sabe que esto es 100% factible y que yo no exagero. Bueno, vamos a seguir adelante. <risa> Cuestión que la última vez que fuimos a los parques, que fue el año pasado, sí, estuvimos muchas horas, pero no nos desesperamos tanto por subirnos a los juegos, sino que seleccionamos algunas atracciones imprescindibles a nuestro criterio y después nos dedicamos a sacarnos fotos... En las famosas paredes de Disney Sí Que son paredes en los parques Que se vuelven famosas a través de las redes sociales Porque son muy lindas para justamente sacarse fotos Y subirlas a Instagram Sí, si lo quieren buscar en la internet Es Disney Walls Como paredes en inglés Cada... Un montón de fotos, un montón de cosas Cada pared tiene su propio nombre Y bueno, fuimos a shows, desfiles, demás Nos dedicamos más al detalle Lo cual yo, o sea, si alguna vez no fue a una Disney Y están planeando ir a Disney o si fueron una sola vez y quieren volver o lo que sea, yo les recomiendo hacer eso, o sea, no desesperarse por hacer todo que igualmente es lo que nosotros hacemos siempre, pero si pueden, si no son tan histéricas como nosotras, agarren los mapas, vean que, eh, cuáles son las, las atracciones que hay en cada parque y elijan las que les parecen que les interesan más porque posta es imposible hacer todo es imposible hacer todo y se divide mucho entre, bueno, si vas a los parques por las atracciones, si vas a los parques por los shows, si vas a los parques por la comida, si vas a los parques por los personajes, como que hay mucho para hacer. Entonces está bueno, y, y Disney tiene una atención tal al detalle, que a veces está bueno no ir tan acelerado y concentrarse más en estas pequeñas cosillas que hacen tan mágica la experiencia Disney. Sí, tal cual qué sé yo, hay como que lo mejor sería poder hacer una mezcla de todo, un poquito de cada cosa, pero bueno, es como ya decimos, muy poco el, el tiempo en el día que, que al final tenés para, para hacer todo y no llegas nunca. Cuestión que con nuestras tres, cuatro veces que fuimos a Disney Orlando, cuatro, tres, tres, Tres. Tenemos cada una nuestro parque predilecto, me parece Nos gustan mucho los cuatro parques porque cada uno tiene lo suyo, digamos Pero bueno, cada uno siempre tiene su preferencia Así que quisimos dedicar este episodio a eso Sí, nuestros parques preferidos y por qué. Exactamente, como para hacer una pequeña introducción y quizás más adelante poder hacer un episodio más enfocado en cada parque o más atento al detalle. Pero para dar una pequeña introducción. Para hacerle un toque más divertido que no sea tipo, bueno, el parque Magic Kingdom tiene estas atracciones, bla bla bla. Así que, eh, Lu, ¿querés empezar vos con tu parque favorito? ¿Empiezo yo? Yo, yo empiezo. Eh, el mío... <risa> Muy clásico. Es como el parque preferido de todo el mundo. No me pongas cara de asco porque a vos también te gusta. No es mi favorito. El mío es mi favorito porque es como que captura toda la magia. O sea, vos ahí sentís la magia de Disney. Obviamente es Magic Kingdom. Para los que no saben, Magic Kingdom es el parque del castillo. Claro, o sea, cuando vos ves la imagen de Disney esa con el castillo de fondo y toda la callecita que lleva al castillo, eso es Magic Kingdom. En la mayoría de los... De los... De las locaciones de Disney. Entonces, en todos. ¿En todos? Lo que pasa es que no se llama Magic Kingdom. Bueno, a eso voy. Ah, ok. No, no se llama Magic Kingdom. Bueno, se llama Disneyland. Claro, en Disneyland se llama Disneyland. ¿En París cómo se llama? Creo que Disneyland también. Sí. Bueno, no importa. Es la imagen clásica de Disney. O sea, cuando pensás Disney y ves el castillo, bueno, eso es Magic Kingdom. Para mí es el parque más mágico. Porque, a ver, los otros, como decimos siempre, Disney es el rey de la ambientación. Y está todo súper bien ambientado. O sea, es como que en ningún momento vos vas a sentir, estás tipo, no sé, caminando por la calle cualquiera X. Pero Magic Kingdom es como magia. Tipo, entras y es como sentís la magia. Bueno, sí, es el que más, digamos, fielmente se aferra a lo que es Disney como empresa, como imagen, como estética, como lo que quieran. El concepto de Disney es Magic Kingdom. Exacto. Para los que no saben, en el mundo hay seis parques de Disney en total. Y el de Orlando, o sea, se llaman todos Disneyland y el nombre después de a dónde están. Claro, Disneyland Paris, Disneyland Hong, Hong Kong, Kong, Shanghai, Tokio y después el Disneyland original. Que no tiene locación, es Disneyland sec a secas. Creo que es Disneyland Anaheim, ni siquiera es tipo California. No, está en Anaheim. Pero no sé si es parte del nombre. No, no sé. Para pero mí no. para los fanáticos es tipo Disneyland Anaheim. Claro, pero digamos, mar o sea, marca registrada es Disneyland. Sí. Y el único, único que se llama Disney World es el de Orlando. Y me parece que esta es una aclaración muy importante para hacer porque no todo el mundo lo sabe. E incluso nosotras cuando éramos fanáticas de Disney, pero no tan metidas en el tema parques, como que tampoco teníamos muy en claro la, distinci la distinción, como que Disney era Disney World y el resto eran accesorios. Claro, total. Di para pasa que Disney World es el más grande, o sea, gigante ese complejo. Disney World es el más grande y mientras los otros tienen solo dos parques, Disney World tiene cuatro en total. Por eso. Sin contar los de agua. Tiene cuatro, tiene de agua, tiene una cantidad de hoteles increíbles. Tiene Disney Springs, que es gigante también. Sí. Eh, Disney Springs es la parte, digamos, de compras, y de, de shopping de Disney, que es como un mall separado. Sí, tiene bares, restaurants, que locales. Que antes era Downtown Disney. Que antes era Downtown Disney, y en los otros Disney por el mundo se sigue llamando así. Como para... porque yo siempre lo conocí como Downtown Disney. Y después como me dijeron Disney Splinter, tipo ¿qué carajo es esto? Que me perdí de algo y hay una parte que no conozco. Que más cambio cambia el nombre, es relativamente reciente. Sí, bueno, pero... Para aclarar nomás. Así que bueno, Disney World es Orlando, Disneyland es el resto de los Disney's. Sí, dependiendo de dónde estén. Cuestión, ¿qué? Magic Kingdom en Disney World es el parque más mágico de todos, indiscutible. Listo, se acabó. se acabó la discusión. <risa> Chao, cortamos el podcast acá. <risa> Punto final, chicos. Este, <risa> gracias por escucharnos. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por hoy. Sí. No. Eh, a ver, a mí me encanta Magic Kingdom como cualquier persona. La primera vez que, fui, que fuimos a Disney World y vi el castillo, lloré. Fue mucha la emoción. Y... Me encanta, pero igual no es mi favorito. O sea, todos me encantan. Capaz Epcot es el que menos me gusta. A mí Epcot me re gusta. Lo dije, soy una abuela, me re gusta. Yo siento que es un gusto adquirido. Sí, o sea, si vas una vez, como que Epcot es el que menos te impresiona, quizás. Ahora que lo están remodelando todo, capaz... Sí, o sea, estamos hablando del Epcot pre-2020, que ahora está siendo remodelado como, tipo intensamente, sí. pero no sabemos cómo quedará, pero bueno, Epcot pre-2020 es como era el más tranqui, el parque más adulto, entre comillas. Sí, lo llaman el parque favorito de los adultos. Porque es como mucho más relajado, como que no tenés tantísimas cosas para hacer como en los otros, en cuanto a atracciones. No, es más para ir a comer y estar tranquilo. Pasear y hacer las cositas tipo el, el colorama y todo eso. Sí, son como atracciones medio... No sé si... Esto es algo muy argentino y muy de zona norte, pero había algo que se conocía como el Exploratorio en el Bajo de San Isidro donde vos ibas y eh, podías como jugar con experimentos científicos y entender cómo funcionaba la física y la química y como muy interactivo. Bueno, Epcot tiene esa onda porque es como... Es como más educativo Sí, y, y de avances del futuro y Sí, y es como más tipo exposición Claro, claro. es como un pabellón de una feria Sí, entonces es como que no te, tiene un par de atracciones que están buenísimas Por ejemplo, Soaring está en Epcot, que es increíble Es como un paseo en, ¿cómo se dice? No sé, es esas cosas que planean con un ala en forma de flecha A la delta Eso como que vas recorriendo el mundo, planeando sobre todos todo los países, qué sé yo, está buenísimo. Está muy bien hecho. Y el de la NASA también está en Epcot. El de la NASA está en Epcot. Es el está... simulador de vuelo de la NASA que está espectacular. Está el de hacer tu propio auto y después tipo... Ese está buenísimo, yo nunca lo hice. Siempre tiene mucha, mucha fila, mucha gente. Entonces es como que... Bueno, lo dejas un poco de lado porque tampoco es súper guau. Wow. Pero un día con Fer lo hicimos y la verdad es que está bueno. Después tenés un, una sección donde te explican un poco de la psicología del color y cómo los distintos colores te transmiten. Eso creo que ahora lo sacan. No. Con la renovación del 2020. Me había regustado esa. Está cuenta. buenísimo, sí. Bueno, lo que también me gusta mucho es que tienen el festival de cortos de Pixar. Sí. Bueno, y tienen también todo el, el acuario. Tienen el acuario, ves delfines. es un montón de cosas. Hay mucho para hacer, pero bueno, es como, es más, tiene otra onda en más tranqui. Claro, es mucho más tranqui, mucho más relajado, como para el día de descanso, entre comillas, te vas a Epcot y comes. Bueno, pero podemos acordar que en el ranking está en el cuarto puesto. Sí, pero pues los otros son demasiado épicos, pero a mí digamos como que me gusta mucho Epcot. Como que no, no me siento bien diciendo que es el peor, porque no es el peor. Bueno, pero no es... El, el ranking de mejor a peor. Sino en un orden de preferencia. Sabiendo que los cuatro nos gustan mucho. Sí. Sigo diciendo igual que Magic no es nomás. más. O sea, Fantasyland. Fantasyland es la parte de... Las princesas. Las princesas. Entonces vos te sentís que... Es, es como decir, estoy en Disney. Listo, llegué a Disney. No sé cómo explicarlo. Claro, es importante también que cada parque dentro de Disney está dividido en distintas tierras o áreas, digamos. Sí, como distintos sectores. Magic Kingdom, por ejemplo, tiene... A ver, espera que agarro el mapa para no olvidarme de ninguno. Que obviamente tenemos todos los mapitas guardados, gracias Julita. De nada. Magic Kingdom tiene, por ejemplo, cinco secciones sí. distintas. La de las princesas, que es como la más clásica Disney, o sea, donde es tipo, hola, la magia vive en ti, es Fantasyland. Que para mí, a mí es la, mi preferida. El resto me re gustan ¿no? también, o sea, las re disfruto. Todos tienen su, sus juegos muy copados y sus atracciones muy divertidas. Pero Fantasyland es como que es la fantasía de Disney. Bueno, o sea, entonces tu parque favorito es Magic Kingdom porque es el más emblemático Disney. Y porque encima de la parte que más te gusta es la de las princesas de Disney, que es como sí. lo más Disney del mundo. Es como que todas las veces que soñé con ir a Disney, eso era lo que yo me imaginaba. Y tipo, superó mis expectativas. Ok, yo no tengo Magic Kingdom en mi puesto número uno Sí voy a decir que mi juego favorito de todos, todo to, to, todos, está en Magic Kingdom. ¿Cuál es tu juego favorito de todos, todo, todo, to, 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 todos? La mansión embrujada. <risa> que la amo, me fascina. Y está en Magic Kingdom. Pero aún así, ese, ese punto a favor del parque no es suficiente para convertirlo en mi parque favorito. Sino que mi parque favorito es el que hoy en día se conoce como Disney's Hollywood Studios, pero que originalmente se llamaba MGM por la productora La Metro Golden Mayer, que es la que tiene el iconito del león que ruge. Y bueno, como que Disney hace todo este parque en honor a, al cine. Es un parque dedicado al cine. Y se une con esta productora porque quieren. Nada, necesitan los derechos de las películas para poder ponerlas en el parque. Después hay muchos conflictos legales entre ellos. La productora decide no renovar el contrato, entra en bancarrota además en el 2010 y Disney le cambia el nombre al parque y bueno, eso le da más libertades para incluir otras cosas que no eran de la productora como por ejemplo lo que se inauguró... ¿El año pasado? Galaxy's Edge. Sí, el año pasado. Que el año pasado se inauguró la tierra de Star Wars que se conoce como Galaxy's Edge. Toda la parte de Pixar con Toy Story Land. Qué buena que está la parte de Pixar. Es muy buena. La parte de Pixar, además, está la entrada, es como una especie de callejón, ponele, y reproduce exactamente la entrada a los estudios Pixar reales. De hecho, los ladrillos que se usan son los mismos ladrillos que usan en esa entrada, sacada del mismo lugar, mismo material, todos. Tienen tanta atención al detalle, Disney. Tanta atención al detalle. Es y este increíble. parque es como. Todos los parques están llenos de detalles, por eso los aceite mágicos. Pero este parque a mí me encanta la atención al detalle que tiene, porque además, como querían que realmente se transmitiera este dedicación o amor o culto al cine, lo construyeron de, con una estética que toma de la era dorada de Hollywood y tiene toda una estética, la arquitectura, tipo años 20, años 30, que sería lo que se conoce como el estilo Art Deco. A mí, lo ¿sabes lo que me pasa con eso? Es que al ser como que más realista, entre comillas, como que refleja algo de la vida real, me es más irreal. Me hace acordar más a un set, ponele. Como que siento que no me logro sumergir del todo en, en la fantasía Disney, porque es como que me doy cuenta que estoy en un set. En cambio, poner, no sé, Magic Kingdom, eh, Animal Kingdom, no es algo que vos, tipo, vivís, ¿entendés? Bueno, dato curioso, originalmente cuando empieza el parque empieza muy muy chiquitito y como lo que se conoce como un parque de mediodía y muchos de los espacios la gente no podía ingresar porque pensaban usarlos como set para filmar películas, tipo la parte donde está la atracción de los Muppets, que es como una calle de Nueva York. Sí. eso era un set de película. Y después la atracción recibió tanta, tanta gente, la atracción, el parque, recibió tanta, tanta gente cuando inauguró que tuvieron que ir abriendo más áreas. Para tener más lugar. Para tener más lugar, para recibir a toda la gente. Empezaron a expandirlo y finalmente nunca pudieron usarlo para filmar nada porque las atracciones hacen tanto ruido que no puedes filmar. No, nada. No, no hay tanta gente, olvídate. Pero eso me pasa, como que está espectacular todo el trabajo de ambientación que hacen. Pero siento que estoy en un set, como que no sé, no, no llego a, digamos, no sé, a sentirme tipo súper sumergida en Disney. Claro, a mí lo que me encanta es esa sensación de set, de película que tiene todo ese parque, me encanta. Este, no, está buenísimo. Mi, mi juego preferido está ahí. ¿Cuál? La. <risa> la Rock and Roll esa, Coaster. La Rock and Roll Coaster, no me salió el nombre, me salió la Rocket, pero la Rocket es universal. La batalla no sé. rusa de Universal De Universal. Aerosmith sí Es mi juego preferido de Disney Mi segundo juego favorito de Disney Está en ese parque que es La Torre de Terror de Hollywood Ay qué buena que es la Torre de Terror Las dos calles principales de ese parque Que son el Sunset Boulevard Que es donde está la torre Y sí. eh, Hollywood Boulevard que es cuando entras Están tomadas de nada no, Boulevares reales de Hollywood Que a todo esto son muy decepcionantes en la vida real. En la vida real. Sí, Hollywood no es algo glamoroso en la vida real. ¿Vos te lo imaginás divino y es tipo 11? Sí. Bueno, en fin, nada. Aparte. Otro motivo por el cual es mi parque favorito es tiene indiscutidamente el mejor show de Disney ¿Y de Iba a decir lo mismo... Pero indiscutiblemente ese show, las, todas las veces que fuimos a Disney por algún motivo u otro no pudimos verlo y yo estaba desesperada por verlo hasta que la última vez logramos ir. Tuve la mandíbula que me tocaba el piso de lo impactada que estaba desde que empezó hasta que terminó que debe haber durado 40 minutos. No sí, no sé, más sí. o menos. No, es increíble. Se llama Fantasmic, por si alguna vez van, y se llama así porque está inspirado en fantasía, la peli. Pero igual es como que no lo relacioné tanto con fantasía. No, lo único que toman es el aprendiz de brujo. Fin, fin. O sea, y después es como que se van para otro lado, total. Y eh, el, como el monstruo ese medio gárgola que está en fantasía también. Sí, pero nada. No, vamos a seguir spoileándolo, pero vayan a verlo porque realmente es el mejor, mejor, mejor y te vuela la cabeza. Uh, por eso, Hollywood Studios es mi favorito. Y también me gustó mucho la la montaña rusa de Slinky en la parte de Pixar. Ah, uh, está muy buena la montaña rusa de Slinky y Toy Story Mania. Toy Story Mania también. Gané siempre que lo hice Tiene buenas. Tiene buenos shows porque es tiene muchos shows porque como es un parque inspirado en películas, tenés, no sé, por ejemplo, un show de Acrobacia de Indiana Jones. Sí. Tenés. siempre ese tampoco lo podemos ver completo. Siempre llueve y nunca lo podemos ver completo. <risa> Como que tienen que modificarlo para hacer algo menos peligroso por la lluvia. Claro. Tiene muchos shows musicales. Bueno, el súper famoso de Star Wars es ahí en Hollywood Studios. El... ¿El que marchan? El que marchan. Ah. Y está Darth Vader y tan 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 tan... Sí. Es en, ahí en Hollywood Studios. En Hollywood Studios. Eh, bueno, tienen el sing-along de Frozen que está bueno... Sí. Ahora creo que la Bella y la Bestia musical lo sacaron y pusieron Tangled. Tiene, tiene mucho para hacer y, y ver. Sí, tiene... Todos los parques tienen un montón de cosas. Este en particular como que tiene más shows que quizás te tipo toman, te llevan más tiempo. La atracción lo que tiene, si hay mucha fila, te lleva mucho tiempo, si no son cinco minutos. Sí, pero es ese parque, a mí no sé, lo pienso y me emociono de lo que me gusta. Ay, no me pasa para nada. O sea, me encanta, pero no me pasa. Bueno, ¿cuál es tu segundo favorito? Mi segundo favorito es eh, Animal Kingdom. ¡Ah! El mío también. Este, Sobre todo ahora que le metieron la parte de Avatar, que es fantástica. Todavía, nuestro último viaje fue 2019. 2019. 2019 principios, así que no vimos todavía la parte de Star Wars ni las últimas cosas que fueron agregando. Así que eso, no podemos hablar <risa> por experiencia personal. Pero bueno... Sí, vimos la parte de Avatar y es de otro planeta, literal. <risa> eh, sí, hemos hecho las tres horas de fila más de una vez para el juego de Avatar porque realmente valen la pena. Y lo que tiene Animal Kingdom es que no es el típico parque. No, para nada. Y por eso mucha gente no le gusta, de hecho. Basta que. Me... Bueno, nosotros la primera vez es que fuimos, acordarte que estuvimos medio día ahí, nada más medio mediodía porque no sabíamos nada de la vida y porque se largó a llover y nos tuvimos que ir antes. Sí, eso es verdad. Pero bueno, porque no sabíamos nada de cómo funcionaba Disney. Porque después nos llovió todas las veces que fuimos y nos quedamos en el parque. Es más, cuando fuimos en el 2018, que Por... había para mi cumple, sí. que había abierto recién lo de Avatar, el día de Animal Kingdom, chicos, diluvió todo. El día. En ese viaje nos llovió todos los días desde que llegamos desde que llegamos hasta que nos fuimos llovió sí pero el día de animal kingdom fue particularmente lluvioso acuérdate que llegamos y el agua nos llegaba por arriba de, de, del, del talón, del talón. Sí, porque además lo que tiene Animal Kingdom es que la idea del parque es que no hayan caminos súper claros. Es como que para que seas medio explorador y te pierdas. Entonces el terreno no es perfectamente nivelado. Entonces tiene como mucha rampita y subidita y bajada. Y el agua corre y llovía tanto, tanto, tanto que la teníamos por encima, la, las zapatillas empapadas y por encima del talón. Sí, sí. Y además es como que las filas, todas la mayoría en Animal Kingdom son más afuera. Sí. O sea... No había forma de refugiarse de la lluvia. No, igual la de Avatar es bastante larga la parte por adentro. Pasa que había mucha fila. Y porque la acaban de abrir. Acababa de abrir, y pero lo valió. Hicimos como dos horas o más de fila ese esa vez. Sí. Ah, a todo esto, anécdota graciosa, entre comillas. Hicimos las dos horas de fila de Avatar para hacer el simulador. Cuestión que una vez que entras en la parte de interior de la fila, digamos, techada, techada. como era tan nuevo, había eh, cast members que te daban como unos folletitos con advertencias. Claro, como lo que hacen siempre es advertirte que si tenés algún problema en la espalda, de corazón, demás, tengas cuidado porque el juego puede ser como muy emocionante, demás, más únicamente para cubrirse por si alguien se muere. Claro, si te llega a pasar algo, bueno, ellos te avisaron. Claro, y eso por lo general está en, en la pared o algo y se ve que la gente capaz no lo lee. No, y además en la parte, en, el, en ese juego en particular es como muy difícil poner eso en la pared porque son como paredes de piedra. No sí, sé. es como una cueva. Como una cueva y después es todo como laboratorio. Como sí, que... además me parece que es un juego que particularmente tiene como mucha adrenalina con ciertas cosas. Sí. Entonces como que te lo dan en la mano para que lo leas. Claro, asegurarte de que lo leas. Y además como era nuevo y todo, estaba todo el mundo yendo. Y quizás no sabían a dónde se estaban metiendo. Bueno, cuestión que nos empiezan a dar estas cositas. Y las repiten varias veces. Y estábamos con mamá. Que mamá le tiene miedo a las montañas rusas. No le gustan, no sé qué. Pero esto como que no era una montaña rusa. No le iba a pasar nada. El tema es, ¿cuál fue? Que nosotros ya varias veces le dijimos, no pasa nada, no pasa nada. Y terminaba haciendo un juego tipo montaña rusa. Que no le gustaba. Eso fue dos veces igual. Bueno, pero fue intenso. O sea, la metimos en el de la momia de Universal, que es tremendo. En nuestra defensa, del de la momia no nos acordábamos cómo era. Y en el otro que fue, fue en el del castillo de Harry Potter, que nunca habíamos ido, y le preguntamos a la piba, che, ¿esto qué onda? Y la piba nos dijo, no, no pasa nada. Y la mandó. Y, la, y mamá se subió, y bueno, era medio montañusesco. Pero bueno, cuestión. Entonces, ya estaba un poco temerosa de lo que nosotras le podíamos llegar a decir. Cuestión que con todas esas advertencias se tiró para atrás. Dijo, yo acá no me subo. Pero llegamos al final de la fila y ahí decidió no subirse. Claro, el tema era que ya estábamos muy adentro como para decir, bueno, me voy de la fila. Habíamos hecho una hora y media de fila, estábamos adentro y no te podés ir en cualquier lado. En particular en ese juego. En otro quizás te dicen, bueno, salí por acá y te vas por otro lado. Acá no se podía. Cuestión que se tuvo que fumar toda la fila hasta que llegamos a la parte, digamos, previa a entrar. Le dijo a la persona que estaba más o menos acomodando a la gente que ella no se quería subir porque tenía miedo que le pasara algo con todas las advertencias. Y El tipo le dijo, bueno, llegue hasta, o sea, entre al juego y en vez de subirse al jueguito, siga derecho y va a ir a la salida. Cuestión que eso hizo, nosotros nos subimos al juego, hicimos el juego ella se fue. Cuando salimos seguimos fascinadísimos. O sea, no lo podíamos creer de lo increíble que estaba. Yo sigo sin creerlo. Yo tampoco. Es como que cada vez que lo... Encima estamos en... Yo, por lo menos, esa primera vez estaba en el lugar ideal para vivirlo increíble. Cuestión que salimos los tres fascinados. Y le dijimos a mamá, esto es increíble, está buenísimo, no es tan terrible. No, eh... pero además ella como que se había quedado, como llovía todavía afuera, se había quedado en el pasillito de la salida esperándonos y como que nos dijo sale todo el mundo con cara de, de eh, fascinado de no poder creerlo. Es que la verdad era increíble. Así que cuestión que se quiso morir porque no se había subido. Sí. Se arrepintió al toque, obvio. Bueno, cuestión que de vuelta a las dos horas de fila. Ese día hicimos cuatro horas de fila para hacer el juego dos veces. Igual lo valió. Sí, lo revalió, pero yo, no yo sé haría. si lo hubiera hecho si mamá no quería subirse de vuelta. Yo creo que no haría ponerle cinco horas de fila. Como que este sería milímetro. Bueno, estábamos a una hora. Igual no fueron todas seguidas, fueron como unos lo hicimos a la mañana y otros lo hicimos a la noche. Sí, sí, sí. Otro tema por el cual mucha gente cree que Animal Kingdom no es como el, un parque merecedor de, de tanta atención como los otros parques. Es porque dicen, es un zoológico, fin es verdad, es medio. un no bueno, es un zoológico, es una reserva. Sí, o sea, no es un zoológico tradicional, podríamos decir. Podemos explayarnos un poco más en, un, en otro episodio quizás. Dale. Porque hay mucha info para aportar. Pero la verdad es que hay mucho para hacer, hay atracciones, hay mucho para descubrir. Está el Everest, que está buenísima. Está el Everest, está el de Bichos. Yo de Bichos es Lo odio. Lo odio, lo detesto. Encima me hacen siempre ir. Y siempre, tipo, estoy con todo el, todo el show con los ojos cerrados y los pies, tipo, hecho <ríe> un bollito en el asiento. Es un buen espacio para refugiarse del calor y la lluvia. Sí, pero si le tienen agnofobia, como yo, no vayan. Pero bueno, es, tiene muchos rincones especiales, Animal Kingdom. Muchos sí. espacios especiales. El que a mí me re gusta también, que es como... Re viejo y poco, poco querido, me parece, es el de Dinosaurio. Sí, no lo quiero mucho, pero es, que es tierno. mí me re gustó! ¡Me encantó! Sí, lo que no me gustó fue la cantidad de fila que tuvimos que hacer por ese juego. No tuvimos que hacer tanta fila, tuvimos que hacer toda esa fila porque llovía y había problemas eléctricos y por eso se demoró mucho, si no, no hubiera sido tan terrible. Bueno, no, estamos de acuerdo, pero igual la tuvimos, tuvimos una hora o dos ahí adentro. Bueno, pero hubiéramos tenido que hacerla en cualquier juego. Bueno, la cuestión es que vale la pena Animal Kingdom, y no es tipo un parque de mediodía, como dice mucha gente, sino que realmente podés quedarte el día entero y disfrutarlo en profundidad. Además tiene el show del Rey León. A mí no me gusta el show del Rey León. A me Rey. re gustó, ¿por qué no te gustó? Hay gente que dice tipo, es el mejor show de Disney. No, Fantasmic es el mejor show de Disney. Fantasmic es otra cosa. Es lo mismo. No, es lo mismo el show del Son Rey León. Son dos shows. Son dos shows, pero que es otro tema, categoría aparte. Comparalo con, por ejemplo, el de la bestia y la bestia. Me gusta más el de la bestia bestia. ¿Me estás jodiendo? Andate, andate de esta casa, te destierro. No me encanta el del Rey León a mucha gente, sí, así que vayan a verlo. Si no le hagan caso, pues está buenísimo. Pero, no sé, no me volvió la cabeza. No, no, sos una ortiva, ¿qué ¿eh? crees que te diga? Ok. Brax. Sí. Lo que tiene lindo Animal Kingdom también es que tiene, para mí, las mejores paredes de Disney. Sí, maybe. ¿Cuáles te parecen mejores? Me gustan más las de Cot Tiene... bueno, tres o cuatro. Está bien? No, bueno, pero me gustan las de, las de Animal Kingdom porque son como, no sé... Es como muy culturalmente diverso. Sí, bueno, ponele. Bueno, pero, por ejemplo, no está tan enfocado a lo que es Disney en sí entonces, capaz no tenés tantos encuentros con personajes para sacarte fotos. Y los shows que hay por la calle son, tipo, una banda que toca de... No sé si son africanos ellos, pero que tocan música tradicional africana. En la parte de Asia tenés gente tocando el instrumentos tradicionales de indios, tipo el sitar. ¿Citar? ¿Se dice? Cítara. La sitara. Este, sí. No, eso seguro. Es como muy distinto a los otros. Muy distinto a los otros. Tiene cosas re interesantes también. Y la verdad que es un parque en el que te puedes quedar todo el día tranquilamente sin cansarte. Porque también tiene una onda más relax. Es mucho más relax. Y porque también es como... Lo que hay para hacer es como, entre comillas, explorar. Naturaleza, todo tipo. Frankie. Entonces como que lo que tenés es muchos caminitos para perderte y conocer. Tenés todas las personas... Cast Members del parque, como que te puedes quedar un montón charlando y te cuentan mucho sobre animales, la naturaleza, las plantas, los ecosistemas. De hecho, una vez a nosotros se si nos acercó uno a contarnos sobre por qué el bambú era la mejor madera para la conservación del de ecosistema y evitar la deforestación. Como, tiene mucha información. Sí, eso está buenísimo. Si te interesa un poco más el tema de la naturaleza y eso conservación de medio de, de ambiente y todo, toda esa onda está buenísimo. De hecho, es un parque que se inaugura el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Y es todo un parque dedicado a eso, a cuidar la naturaleza, a estar en contacto con ella, a explicarte por qué hay que cuidarla, cómo cuidarla. No, no tenés, como hay mucho animal, no tenés, por ejemplo, nada de plástico para que digamos, pajitas y demás no te dan porque es un peligro para los animales si la llegas a dejar tirada bueno igual viste que Disney no te no deja mucho tiradas las cosas siempre hay alguien que va y levanta el toque sí no no es es, es muy limpio este, no pero además es lindo es como que este, cuando entras es tipo entras una selva no sé sí no no es como otros parques de Disney que te guían te llevan en una dirección sí en este te puedes perder tranquilamente pero igual es como que no sé son todos tan distintos los parques hasta ahí o sea, porque Epcot entras y tenés el camino que te lleva a la bola, que es como el empleo. No, no, eso sí, eso sí, que tenés ah. como un... Pero A ver, con la cantidad de gente que entra a Disney, tenés que sí o sí tener un flujo como delimitado. Sí. Porque si no, es como que la gente se te queda todo adelante. Tenés que, viste, hacer circular. Pero, digamos, estéticamente, y en cuanto a lo que te puedes encontrar, qué sé yo, los más parecidos son la parte de Epcot de, de los países con, no sé, Hollywood Studios, suponete. Sí. Como que tiene todo muy distinto. Sí. El ambiente. En... Me parece que, como que al tener tanta naturaleza incorporada, lo que hace es. le quita artif artificialidad. Sí, es verdad. Porque tenés mucha planta, mucho árbol, entonces. y está todo metido ahí, entonces, como que capaz no es tan artificial como otros parques que tenés la estructura. Vas a ver, y tenés Londres y sabes que eso no es Londres. Sí, sí, lógico. No, y además, aún en la parte de Pandora, que es, digamos, un mundo extraterrestre, como que es todo bien orgánico. Sí. Como que no es algo que decís, tipo, esto no tiene nada que ver con todo el resto. No, no, buscarán Bueno, de hecho, Animal Kingdom es de todos, todos los parques de Disney del mundo. Es el más grande. Tiene como 500 hectáreas. Gigante. Es muy, muy grande. No me parece tan grande cuando esto se ve adentro. No. ¿Viste? pero acordate de lo que te duelen los pies después de recorrerlo un día entero. Ah oh, sí, y sabes que además me parece que también un poco te duelen porque, porque los caminitos no son tipo chatos. No. Y tam y además pensar tipo, che tenemos que ir de Pandora a Asia. No, eterno. 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 Bueno, habiendo hecho este pequeña introducción por cada uno de los parques, no sé si tan pequeña pero a resumida, ver. yo sentí que no dije nada de ningún parque porque podría hablar durante cinco horas de cada uno. Eh, la verdad es que yo también, pero bueno primer capítulo de los parques háganos saber si les interesa que hablemos más en profundidad sobre cada uno, sobre algún aspecto de los parques, tenemos mucho para decir de los parques, so, desde sus historias particulares de cada uno hasta los detalles que puedes encontrar hasta si quiere le damos tips sobre cómo organizar la visita, los,
1: los mejores, mejores
0: juegos los mejores juegos, sí, los mejores tipo los shows, todo todo. Ay, qué ganas de ir a Disney. Lo extraño. Bueno, en fin, nada. Pará, hagamos entonces un ranking para darle un cierre. ¿Yo hago mi ranking y vos haces el tuyo o hacemos un ranking general? Hagamos un ranking general. Me parece que Epcot, cuarto puesto, ya lo establecimos. Sí, pobrecito. Ay, no. Acá tenemos un problema. No, ya lo resolví. Ok. Vamos a poner en el tercer puesto... A MGM Bien Ya voy a explicar por qué okay. En el segundo va a ir Animal Kingdom Porque es coincidencia además Sí Y en el primero vamos a poner a Magic Kingdom Porque me parece que Al ser tan clásico y emblemático Merece estar en el primer puesto Estoy 100% de acuerdo O sea, no te vas no, no me voy a quejar con esto No es mi primer puesto Pero reconozco que A un modo general Merece el primer puesto Es que sí O sea, para mí Dentro de todos Es el más completo Todos tienen lo suyo Lógicamente Pero Magic Kingdom Abarca tanto. Tanto. Bueno, en fin, nada, no me voy a meter en Magic Kingdom de vuelta. Ya habrá otras oportunidades para hacerlo. Como siempre, gracias por escucharnos. Cualquier comentario que nos quieran hacer, nuestras redes y nuestro mail está más que abierto para ustedes. Bienvenidos de nuevo a esta segunda etapa. Espero que hayan disfrutado nuestra vuelta al, a los podcasts. Y nosotros disfrutamos mucho de volver. Y bueno, nada, cuídense. Y nos vemos o escuchamos dentro de dos semanas. Seguimos en Instagram en arroba disneylanders.pod o mandanos un mail a disneylanderspodcast.gmail.com